0: Náš ten, ten spôsob prezentácie je v takej, by som to nazval, že radikálnej transparentnosti. Vieme tomu človeku ukázať, človeku ukázať úplne všetko, na čo, on sa, na čo sa on opýtá.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je David Krajcar, som direktorom spoločnosti ProSight Slovensko a už v 8 rok sa venujem stovkám klientov pri nastavení ich osobných financií. V dnešnej časti podcastu som si dovolil pozvať človeka, s sa chcem porozprávať na tému, či je dobré mať dnešnej dobe svojho finančného sprostredkovateľa. A aby som sa nerozprával sám so sebou, môjim hosťom je môj zároveň aj dobrý kamarát, kolega, direktor spoločnosti Prosajt Slovensko, Oliver Korbaš. Oliver má za sebou 8 rokov práce vo sfére finančného poradenstva, vypracoval sa z pozície konzultanta až na riaditeľa obchodného týmu, za ten čas sa stará o vyše 400 klientov. Mimo toho svoje skúsenosti aktuálne rozdáva svojmu obchodnému týmu, ktorý má už 15 členov a spoločne manažujú kancelárie v 4 mestách po celom Slovensku. Oliver, Vitaj. David, ahoj, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Ja som rád, že si to pozvanie prijal, pretože však v rámci sféry finančného sprostredkovania poznám extrémne množstvo sprostredkovateľov, Naša firma má naozaj desiatky, stovky kvalitných ľudí, ale naozaj ty si známy medzi, medzi nimi ako naozaj o, top odborník. To znamená, že naozaj odborní na slovo vzatý. A teším sa na dnešnú debatu. Dnes ťa definujem aj v úvode našej relácie ako, ako profika. Asi si ním nebol od malička, lebo žiadnu nejakú strednú školu z na Slovensku nemáme. Znamená, že si sa nejak k tej musel, musel dostať. Aké boli teda tvoje začiatky? Ako si sa dostal k tejto práci?
0: Tak ďakujem v prvom rade veľmi pekne za také pekné predstavenie, David. No ono to bolo tak, že bol som oslovený ako veľmi mladý, hej, čiže veľmi skoro ako druhák na vysokej škole. A, a áno, študoval som teda ekonomické zameranie, ekonomický smer, biznisovú školu. No napriek tomu tie veci, ktoré nejak teraz používam, že či už tie odborné, alebo prípadne spomínal si to riadenie týmu, tak či už tieto, keďže to bola biznisová škola, tak možno to bolo len nejakých 5%. Všetko ostatné sa dá vlastne naučiť naozaj jedine tou praxou. Takže
1: nestretol som sa s touto, touto profesiou predtým, bolo to pre mňa úplne nové. Takže neoslovil ťa tvoj nejaký bývalý spolužiak zo so základnej s tým, že ťa chce zavolať niekde na kávu. Takýto tak, si ty nemal. Uh,
0: vieš, a spolužiak nie, ale môj veľmi dobrý kamarát, s ktorým som stále v kontakte, mm, je to trošku komplexnejšie, takže keď to niekoho budem zaujímať, tak môžem tak individuálne povedať, ako to bolo, ale na no teraz myslím, že takto
1: dobre. A vnímal si ale ako študente ekonomickej školy tých finančných sprostredkovateľov v tom čase pred tými 8 rokmi? Ako myslíš asi to, kedy som ja začínal, tak vnímal som to,
0: že ako tú profesiu som nepoznal, ale keď som sa tomu začal venovať, čiže som začal oslovať svoju možno širšiu rodinu alebo rodinu širšiu rodinu svojich známych, tak ten trh bol veľmi skeptický voči týmto mojim aktivitám, ale neskôr som aj pochopil, že je to úplne, poch- úplne teda, mm, pochopiteľné, aj teda zrozumiteľné, nakoľko tá profesia bola vnímaná, možno, že ešte aj stále, niektorými ľuďmi je, ale v minulosti oveľa, veľa silnejšie ako dnes. Um, bola, bola, bol, boli finančníci teda vnímaní ako predajcovia poistiek, že sú známe také tie príbehy, že známa začala robiť vo financiách a vypoistkovala celú rodinu a potom skončila, keď už nemala komu, komu predávať. A týmto tá profesia v minulosti dostala také pochopiteľne to zle meno.
1: Povaria nám finanční poradcovia, v skutočnosti vykonávame finančné sprostredkovanie. Oler, aký je medzi týmto rozdiel?
0: No som rád, že si túto tému aj otvoril, nakoľko bežne ľudia na Slovensku práve poznajú ten termín finančné poradenstvo. Ide o to, že to, čo vykonávame my, je je finančné sprostredkovanie. Ten rozdiel je veľmi jednoduchý. Finančný poradca si pýta nejaký teda honorárne, ako teda hodinovú mzdu za, za to, že vám poradí, kde si tie financie uložiť a finančný sprostredkovateľ je ten, ktorý dostáva tú odmenu od práve tej finančnej inštitúcie, či už banky poisťovne a tak ďalej, čo je teda odkiaľ tá vlastne odmena pre nás sprostredkovateľov plynie, je z tých úsporených peňazí či už za tie kancelárie, alebo že teda banka nemusí platiť pobočku, alebo nemusí platiť pobočkového pracovníka, ale tieto náklady teda preberame my. A je to ako pomerne dosť veľká výhoda pre tých klientov. Vôbec to nie je štandardom. V niektorých iných tých vyspelejších, ekonomicky vyspelejších krajinách si práve ľudia musia platiť za tú, za tú finančnú službu, za to finančné poradenstvo tzv. Ale v tomto prípade človek získava naozaj mnoho benefitov tým, za ktoré že teda spíše si tú finančnú službu tak, ako má byť a nemusí za ňu priamo platiť.
1: Naznačil si teda ten, ten trh v zahraničí. Ja som si pred dnešným podcastom čítal nejaké také zaujímavé články na práve na túto tému, ako to teraz funguje v zahraničí, ktorá v Spojených štátoch je profesia toho finančného poradcu, aj dokonca vzoznáme 100 najžiadanejších povolaní na 32. mieste, čím predbehla napríklad právnické povolanie. To znamená, že je to naozaj veľmi vážená profesia v zahraničí, Samozrejme na Slovensku, ak by som niekomu povedal, že za hodinovú službu finančného poradenstva si účtujem 50, 70, 100 eur. Asi nie každý by bol ochotný túto službu si zaplatiť, preto je pomer, pomer finančných sprostredkovateľov a poradcov naozaj markantný. Ty si mi spomentujú pred reláciou, že tých finančných poradcov je na Slovensku 9. Mm, áno, pozeral som štatistiky
0: Národnej banky dnes a bol som veľmi prekvapený, že poradcov je teda číslom 9. Super. A finančný svojtočovateľov koľko? A tí, ktorí mám vedia spísať
1: poistku, tak tých je bezmalá 20 tisíc teraz. Takže je z čoho vyberať? Je, je veľký nepomer. Veľký nepomer. Ty si naznačil, že keď si začínal, tak tá profesia nemala najlepšie renome. Spomenuli to, že zahraničí naozaj je to vážená profesionast, to nemala najlepšie renome. Ako by si možno poronal ten stav, keď si začínal robiť v tomto biznise a aký je ten stav dnes? Je alebo je ten stav ideálny? Tak ideálny ten stav určite
0: nie je, ale veľmi vnímam to, že sa to prostredie zlepšilo. Jednak na strane klientov klienti sú teraz oveľa, oveľa informovanejší, než v minulosti boli a vedia tie informácie už oveľa lepšie a efektívnejšie dohľadávať, čiže či už vlastnými vedomostiami, skúsenostiami, ktoré mali, alebo teda cez Google. Ale takisto aj na sprostredkovateľov, poradcov sú kladené výrazne vyššie požiadavky. A ja by som sa možno ešte vrátil k, tomu, k tej štatistike z Ameriky, ktorú si ty spomínal. Tak presne o toto sa my snažíme, aby táto profesia získala tú danú rešpektovanosť alebo ten daný, daný rešpekt a e, chceme, aby e, teda patrila medzi iné profesie, ako sú poďme si spomínal právnikov, lekárov, e, auditorov a tak ďalej.
1: Spomenuli sme teda, že ten trh sa posúva, vyvíja sa, všetko sa, všetko sa vyvíja. Hovorí sa, že v minulosti bolo lepšie práve o finančnom prostrikovaní to asi neplatí. Aký je teda dnes ten stav, alebo respektíve aké ty vnímaš tie najväčšie negatíva dnešného stavu na tom trhu?
0: Tak sú na to aj štatistiky, tvrdé dáta. V rámci napríklad OECD krajín, to je jedna štatistika, ktorú som si pripravil, tak teda OECD krajiny sú tie najbohatšie na svete, kde teda patrí aj Slovensko. Myslím, že ich je 38 tých krajín. No a robia sa v rámci týchto krajín výskumy a na finančnú gramotnosť a zistujeme, že pravidelne končíme za krajinami aj ako je napríklad Mexiko, čo sa týka vedomostí o financiách čo je veľký problém, nakoľko ľudia, či chcú alebo nechcú, tak musia, jednoznačne musia využívať tie finančné produkty. Či už je to, mám taký príklad, keď vyjdu s autom na vozovku, tak musia mať povinné zmluvné poistenie, čo je že jednoduchý produkt, ale potom na komplexnosti to pridáva pri iných produktoch, ako je napríklad hypotekárny úver. Teda zvlášť tu v Bratislave, keď si chcete kúpiť byt v dnešnej dobe, koľko dvojizbový 200-250 tisíc, nejaký taký novší a málo kto vie vytiahnuť zo zadného vrecka tieto, tieto peniaze v hotovosti, čiže na to človek naozaj potrebuje hypotekárny úver a mohol by som pokračovať ďalej, nakoľko na to vyslovene navezujú aj iné finančné produkty. Takže toto je veľký problém.
1: Áno, tak my si medzi sebou aj robíme také tie vtipy, že niektorí politici by asi neboli naši ideálni klienti, ktorí vedia takéto drahé nehnuteľnosti nakúpiť v hotovosti. Prepaženaj, mne, to, mne toto napadlo, ale som to teda nechcel povedať. Že ďakujem, že si to vyťahol. V pohode. Tak ide o to samozrejme, že my riešime naozaj dnes bežné problémy bežných ľudí. A tá finančná gramotnosť je jedno, jedno z tých problémov, ktoré naozaj s ktorými sa aj my v rámci práce s tými klientmi stretávame. Aké možno sú ešte iné negatíva, s ktorými sa ty stretávaš na, na tom trhu z tých finančných produktov?
0: Um, tak um, jedna taká základná vec je uh, problematika druhého piliera, kedy zaškrtnutie uh, jedného políčka na zmluve, na výbere fondu môže stať toho investora, sporiteľa, budúceho dôchodcu, vyslovene 10 tisíc eur, v niektorých prípadoch 100 tisíce eur na jeho dôchodku. A čo som si teda pozeral štatistiku, tak k dnešnému dňu až 61% sporiteľov je v tých tzv. dlhopisových fondoch. Nechcem ísť teraz veľmi do detailu, ale to sú práve tie, ktoré zarábajú najmenej. A vidieť, že táto štatistika sa mení veľmi pomaly, keď som ja začínal pred tými 8 rokmi, tak to bolo niekde že 75% ľudí. To malo nastavené nesprávne, Teda niečo je to lepšie, iba 61, iba v úvodzovkách. Čiže vidieť to, že ten, ten trend sa mení len veľmi pomalý a práve spôsob, že sme prišli na to, že keď sprostredkovateľ alebo poradcovia komunikujú na klientov, tak tento spôsob je veľmi efektívny, že hoci sa to komunikuje v médiách, tak toto nestačí a preto ten trend je taký, že na trhu práve tých finančných sprostredkovateľov bude, bude pribúdať ďalej, hej, viac a viacej. Takže či už je to toto, alebo ak mám spomenúť niečo iné, tak je to trend poistení s investovaním, nakoľko na to je stále žiaľ viac ako 2 milióny aktívnych takýchto zmluv, či už sa to predáva banka, alebo rôzny poradcovia, čiže ak máte napríklad poistku zo so sporením, tak s investovaním určite zbystrite pozornosť a mali by ste túto situáciu riešiť, alebo možno taký posledný príklad, ktorý by som dal, je téma investície. veľmi veľký problém, že na Slovensku vlastne najväčšia investičná spoločnosť patrí vlastne pod banku, čiže ide o činnosť, ktorú by banka absolútne nemala vykonávať, nejaké investovanie alebo poisťovanie svojich, svojich klientov. Takže toto sú také veľké ...veľké problémy.
1: Tak v svojej podstate ja sa sám stretávam s veľa klientmi, ktorí mi povedia, že ja mám svojho osobného bankára, svojho osobného poradcu v banke.
0: Aký je možno rozdiel
1: medzi tým, že ja navstím toho osobného poradcu a medzi tým, že navstím teba?
0: Um, tak v prvom rade si treba uvedomiť, že ten poradca zastupuje záujmy svojej banky a má určitý nejaký plán, hej, ktorý podmienuje tomu, čo, čo predáva. Čiže ten poradca sa, keď to zjednoduším, chce, chce teda, poradca v banke chce predať tomu klientovi ten finančný produkt spôsobom, že vysvetľuje, prečo je naša povedzme, banka táto naša modrá, najinovatívnejšia banka, si vymýšľam teraz, tá najlepšia, alebo je možno najinovatívnejšia, Zatiaľ, čo úlohou toho sprostredkovateľa má byť primárne toho daného klienta, čo by som to tak povedal, že až chrániť pred, alebo teda zastupovať pred tými finančnými inštitúciami a má vyberať to portfólio vlastne komplexne, nakoľko treba pochopiť, že tá banka vie klientovi poskytnúť len, povedzme, účet v tej danej banke, nebude predávať produkty inej banky alebo hypotéku v tej jednej banke. Investíciu len alebo poistku len v tej uh, poistení alebo investičnej spoločnosti, ktorú má zazvunenú a tak ďalej. A toto je aj dôvod, ak teda môžem, môžem prezradiť, že je uh, určité, uh, máme teda medzi klientami uh, niekoľko bankárov, ktorí pracujú na pobočkách, ktorým teda my spravujeme portfólio a je to teda celkom také úsmevné, paradoxné, ale my teda radi pomôžeme každému, kto si o to zažiada ale
1: toto myslím si, že hovorí za všetko. Dobre, Spomenú si teda tie banky? Je teda problém, keď si pôjdem a kúpiť ten produkt priamo do banky, alebo kvázi, o, čo, o čo budem ochudobnený.
0: No, takto trend je jasný. Už podľa údajov Národnej banky cca 70% hypoték sa rieši cez prostredkovateľov. Avšak tá banka primárne nemá ten záujem, aby to takto bolo, to teda môžem takto otvorene povedať, v takomto vysokom percente, Nakoľko prichádza o ten, takzvaný, my to voláme že, tak profesionálne, že cross-sell, čiže nevie klientovi jednoducho napredávať tie, tie produkty, čiže toto je len jedna vec na možno komplexnosť tej danej, danej služby, ale e, tá komplexnosť súvisí s tým, že jednoducho neviem si uzavrieť tú najvýhodnejšiu investíciu, tú najvýhodnejšiu poistku, ten najvýhodnejší druhý pilier. nako vždy bude zastupovať iba e, ten, ten daný, daný človek v banke, na pobočke, iba tieto svoje záujmy a, ako som spomínal, musí plniť určité obchodné, e, obchodné plány.
1: Dobre, super. Ale spomenul si teda tú komplexnosť hej, viackrát dnes, tak dobre, už nepojdem si kúpiť ten produkt do banky oslovím sprostredkovateľa, je medzi sprostredkovateľmi rozdiel v tej komplexnosti, alebo nie?
0: Obrovský. My sme to aj zistovali, že ako na tom sme a fakt som naozaj veľmi rád, že teda môžem pracovať v tejto spoločnosti ProSite, pretože patríme na trhu suverenne medzi najkomplexnejšie spoločnosti, ktoré teda poskytujú finančné poradenstvo. Číslam je to až 67% našich kolegov má teda tú, tú registrátor, od Národnej banky vo všetkých tých tzv. podregistroch. Čiže jednoducho to viem povedať tak, že vieme z aj poistenia, aj investície, aj úvery, aj druhý pilier, aj tretí pilier, aj vkladové produkty, to znamená tie bežné účty, alebo respektíve stavebné sporenie. A druhá teda spoločnosť, ktorá skončila za nami, je na tom iba počtom 38%, takže ten rozdiel je markantný, alebo z iného, z iného súdka taká štatistika je, že vidieť, že tých predajcov poistiek je na trhu až 20 tisíc, teraz ako samozrejme číslom to nie je veľa, ten trend sa bude samozrejme takto, takto hýbať ešte dopredu, ale tých predajcov napríklad druhého piliera, čo provizne nie je až taký atraktívny produkt, tak tých je niečo menej ako polovica z tohoto čísla. Takže Pevne verím, že toto sa zlepší a ak tak môžeme aj také malé promo urobiť, tak my rozširujeme stavy a nakoľko presne prichádzame na to, že ten trh nie je nastavený, nastavený dobre a ľudia tie finančné služby využívať chcú. A práve preto sa pozeráme po nových kolegoch, ktorých by vo všeobecnosti zaujímalo, ako funguje tento biznis, ktorí by boli otvorení si to vypočuť, takže určite budeme radi, ak takýto kontakt ako firma dostaneme.
1: Dobre, ale spomenul si teda to, tie nejaké skúšky v tej Národnej banke Slovenska, tých šesť aby uh-huh. som mohol uh-huh. robiť tie poistky, investície, bankové produkty, hypotekárne úvery, respektíve uh-huh. úvery. A, to je tá garancia vlastne tej, naozaj tej odbornosti toho poradcu, alebo je ešte niečo potrebné, aby vlastne ten poradca mal niečo navyše, čo tomu klientovi priniesie naozaj pridanú hodnotu?
0: A, do čoho ten klient m, nevidí... Ale čo je, tak, čo je dôležité je, že tí, tie dané spoločnosti sprostredkovateľské by mali mať aj nejaký interný spôsob skúšania, nakoľko tie um, testy v národnej banke by sa dali prirovnať pomaly testom k autoškole, čiže na rovinu poviem, nie je, nie je vôbec problém takéto testy spraviť a uh, u nás teda nováčikovia prechádzajú internými uh, skúškami, ktoré niekedy si moji kolegovia zo mňa z toho robia až randu, nakoľko niekedy moja skúška trvá 5 až 10 hodín v priemere, ale teda nerobíme to na, na jeden krát, ale naozaj dbáme na to, aby tí naši ľudia boli uh, na to pripravení, na to, čo, čo robia aby ich uh, tie situácie neprekvapili, napriek tomu samozrejme v praktyne si človek získa najviac skúseností. A e, tvoja otázka ale bola, že e, možno na to, čo človek vidí, hej, a e, ono sa to totiž deje, hej, že e, pýtajú si, žiaľ, sprostredkovateľia rôzne, nejaké rôznym nátlakovým spôsobom e, odporúčania na ďalších klientov a e, čo ja som presvedčený, že toto je len znakom, pokiaľ si niekto potrebuje násilným spôsobom pýtať tie odporúčania, tak to je len znakom, že nevie toho klienta prilákať sám. Určite je samozrejme dať v poriadku, dať také prirodzené odporúčanie, keď je klient spokojný, tak aby, aby posunul túto informáciu ďalej, ale pokiaľ už vy dostanete odporúčanie na, na niekoho, cez, kto, cez koho ako sprostredkovač alebo si máte, um, teda vyriešiť vašu finančnú službu, tak prvá vec, ktorú by som jednoznačne urobil, že otvoril by som si či už sociálne siete alebo Google, naklikal by som tam meno daného sprostredkovateľa, sprostredkovateľky, overoval by som si ešte ďalšie, ďalšie recenzie, takisto veľmi jednoducho na stránke Národnej banky si človek vie pozrieť, v ktorých podregistroch je ten daný sprostredkovateľ zapísaný, či naozaj vám vie predať povedzme len tú poistku, alebo vám vie ten management osobných financií, ako my to voláme, pripraviť, pripraviť komplexne. Aj keď veľký pozor na to, ešte toto doplním, že áno, sú spoločnosti, ktoré prezentujú tvorbu tzv. finančného plánu a my keď sa na tieto zmluvy pozeráme, tak častokrát tam vidíme, že je predaný Úplný rovnaký typ produktu pre, pre každého klienta. Čiže preto e, nestačí len tá komplexnosť, ale určite je veľmi dôležité si overovať
1: ešte ďalšie recenzie a vystupovanie toho človeka na tých sociálnych sieťach na Google. Takže som ako klient hľadám dobrého finančného odborníka, niekde hm. zo svojho okolia. Takže prvá, je, prvá cesta je ten Google? Ako jednoznačne
0: na to prirodzené odporúčanie treba dať, ale je to určitý spôsob, ako si overiť toho, toho daného človeka.
1: Jasné. Viem, že sa venuje, že takej publikačnej činnosti, to znamená, máš nejakú webovú stránku. Ako, ako sa ty snažíš možno á, svoje vedomosti á, posunúť verejnosti? Je to také, že kvázi si strážiš svoje know-how, alebo chceš byť naozaj transparentný a ísť takou kožou na trh. Že ja, ja teraz ukážem aj vám, klientom, tú svoju odbornosť a skôr naozaj takto ukázať tú cestu tým klientom, aby k tebe, k tebe prišli.
0: Úplne krásne si to povedal, že ísť s kožou na trh a presne toto je to, čo robíme, o čo my sa snažíme, aby čo najviac ľudí počulo, videlo tie aktivity, ktoré, ktoré robíme. Náš ten, ten spôsob prezentácie je v takej, by som to nazval, že radikálnej transparentnosti. Vieme tomu človeku ukázať, človeku ukázať úplne všetko, na čo, on sa, na čo sa on opýta, ale aktivity, ktoré robíme, tak samozrejme aj pred týmto covidovým obdobím som mal aj nejaké vystúpenia, či už to bolo na rôznych pracovných veľtrhoch, alebo ešte takú verejnú rejnú prezentáciu v rámci jedného projektu, ktorý robíme, ale uh, spomínal si aj áno, tú webovú stránku, tak my si ešte s našim tímom robíme marketing nad dramec našej teda firmy ProSide, a, uh, ale tu prezentujeme presne uh, veci, informácie aj v blogoch, alebo teda uh, spravujeme aj LinkedInovú stránku, aj uh, fanpage, kde teda sa snažíme tieto informácie posúvať ďalej.
1: Ono je Samotný podkaz na rovinu o peniazoch je práve tá, tá taká tak, vyšielaťka toho, čo chceme vlastne priniesť, priniesť tej verejnosti. To znamená, že takýto podkaz má aj ukázať to, ako pracujeme, aké sú možno výhody práce s tým sprostredkovateľom. Ale som ako klient, ktorý už toho sprostredkovateľa má. To znamená, že chcem vyťažiť z tej spolupráce maximum. Jednoducho chcem, aby ty ako sprostredkovateľ si urobil aj pre mňa maximum. Ale ako s tebou mám spolupracové, ako aj vyťažiť z tej spolupráce čo najviac? Hm.
0: Tak to si mi nahodil úplne na násmeč, pretože stáva sa nám, poviem tak, že častokrát to, že tí klienti by z tej spolupráce mohli vyťažiť viacej, ale z rôznych dôvodov, ktoré teda, keď sa pýtaš, tak spomeniem, tak z rôznych dôvodov to tak nie je. A tá, možno, by, možno, by som to, možno by som to dal na taký príklad, že si predstav, David, že máš nejaký zdravotný problém a ideš teda za lekárom, že potrebuješ poradiť a ten lekár ti niečo naordinuje a ty si raz si predstav, že by si robil úplne niečo iné, hej, než, ti ten, než ti ten lekár povedal. Čiže toto je jedna zo základných chýb, ktoré veľmi často ľudia robia, že nepočúvajú to, čo im poradcovia hovoria, že to, čo my už nevieme ukázať viac než nejaké tvrdé dáta, alebo to, že ako iní ľudia z, poďme, z toho, z tej socioekonomickej skupiny, z ktorej sú tí daní, daní, daní ľudia, tak ako iní takíto ľudia robia tie rozhodnutia, toto je už asi také maximum, čo my vieme, vieme ukázať a tú našu publikačnú činnosť a tak ďalej. Ale keď človek robí úplne niečo iné, často sa nám stráva napríklad, že, si, že ľudia sa snažia obísť rôzne poplatky v investíciách tým, že mi povedia, že otvoria si brokerský účet, čo áno, pre určitú skupinu klientov je to v poriadku, keď, keď to takto chcú mať, ale aj tam tie štatistiky sú neúprosné, že viac ako 60% týchto portálov, ktoré teda poskytujú túto službu, raz som si vybral tento príklad, tak končia v strate tí klienti, ja, Čo Keď si len predstavím teraz kríza, ktorá bola či už na finančných trhoch teraz, no, to nebola až taká veľká kríza, ale taký prepad na trhu teraz minulý mesiac, alebo či už to bolo v tej prvej covidovej vlne, kedy ten prepad na tom investičnom trhu bol výraznejší, tak my našim klientom Slovenia je volali, alebo uh, teda sme im písali maily, aby doinvestovali, pokiaľ majú možnosť, aby nakupovali akcie za lacno. Čiže nie je to vždy len o tom uh, úplne tlačiť na tie poplatky a nepočúvať toho, toho poradcu. Ale to je len jeden, jeden z takých prípadov. A druhá vec, ktorá mi napadla, je, že ľudia podliehajú emo- emočnému predaju. Čiže deje sa to, čo je normálne, že treba ratať s tým, že uh, ako klient určite skôr či neskôr budete kontaktovaní či už bankou alebo inými poradcami. Je to úplne v poriadku. Ja som jednoznačne za, aby si, keď sme dali ten príklad s tým lekárom, tak aby si ľudia pýtali ten takzvaný druhý lekársky názor a overovali si tie informácie, ale keď už toho človeka máte overeného, tak počúvajte ho, čo hovorí, informujte ho o tých zmenách, ktoré sa dejú, že prípadne keď vám bolo niečo, niečo ponúknuté, lebo častokrát sa stáva to, že nám, povedzme, klienti refinancujú hypotekárny úver do inej banky, nakoľko boli kontaktovaní bankou, a um, už potom len riešime to, ako tú danú situáciu, danú situáciu opraviť. Čiže veľmi dôležité je nepočúvať uh, len tie emócie, ale odstúpiť trošku od toho a pozrieť sa na to fakticky, informovať a uh, konzultovať to určite s tým sprostredkovateľom.
1: Super, Oliver. Ako naozaj, ja si myslím, že si povedal dnes naozaj veľmi hodnotné veci, ktoré pomôžu širokej škále, škále našich poslucháčov. Ja dúfam, že si zoberú z toho čo najviac, pretože naozaj tá téma je enormne komplexná, vedeli by sme sa o tom rozprávať ešte dlhé hodiny a o hodiny, ale to môže byť kľudne aj téma potom ďalších, ďalších podcastov. Čo sa týka tém, my budeme naozaj veľmi otvorení, ak nám vy, vaši poslucháči, pošlete naozaj nejaké nápady na ďalšie, ďalšie zaujímavé témy. Je ja ti v prvom rade, Oliver, ale ďakujem, že si prijal, prijal moje pozvanie, pretože naozaj ja teba vnímam naozaj ako veľkého odborníka, ktorý vie a môže čo to posunúť naozaj našim poslucháčom. David, ja ti veľmi pekne ďakujem, je to pre mňa aj nová skúsenosť,
0: v takomto podcaste som ešte nebol, hoci nejaké vystúpenia tu boli, ale ak ideme za to za našou víziou, že teda jednoznačne chceme, aby sa ľudia rozumeli, ako tie financie fungujú, tak pevne verím, že budeme z toho benefitovať úplne, úplne všetci, takže veľmi rád aj na budúce na iné témy.
1: Čiže Raťa, pozvem. A milí posluchači, toto bola epizóda podcastu na rovinu o peniazoch s Oliverom Korbašom a ja sa teším na ďalšie časti.